0: Cruise -Trix, der Kreuzfahrt Podcast.
1: Bonjour, mes chers Pamplemuses. Hallo, Franz. <lacht> Hallo Jerome. Sehr Franz Neumeyer in München und Jerome Brunel hier in Horb am Neckar an einem sonnigen Tag. Wir zeichnen auf am 4. Juni. Das ist wichtig, dass ich das sage. Also wir zeichnen ein paar Tage vor der Ausstrahlung aus. Das machen wir oft so. Ist ja auch kein Problem. Aber ich sage das heute deswegen so, weil Franz und ich haben uns gerade ein bisschen ja, gestritten, wer übertrieben, aber wir haben sehr heftig diskutiert. Und zwar wirklich eine halbe Stunde lang haben wir diskutiert. Und es war eine sehr interessante Diskussion. Wir waren uns am Schluss auch nicht einer Meinung äh, haben uns aber jetzt entschieden mal kurz darüber zu sprechen, worüber wir zwei uns eigentlich gestritten haben. Es geht um Folgendes: äh, Wie Sie bestimmt mitbekommen haben, vor ähm, ja, wenn wir es ausstrahlen, schon vor Wochen, äh, dass ein das Schiff eine Woche, ja, eine Woche. bisschen mehr sogar noch, ähm, dass ein Schiff gegen äh, ein anderes Schiff gedonnert ist und zwar in Venedig. So und wir wissen zum Zeitpunkt der Ausstrahlung nicht heute am 4. Juni, warum das passiert ist. Also wir wissen es einfach nicht. Und äh, Franz und ich, wir waren uns einig, wir sollten dieses, diesen Unfall auf jeden Fall mal ansprechen. Da waren wir uns relativ schnell einig. Die Frage war, wie? Und ich hatte vorgeschlagen, ja, lass uns doch mal überlegen, woran das gelegen sein könnte. Zum Beispiel, was ja oft in den Medien kolportiert wird, könnte das gewesen sein, dass es da einen Blackout gab. Ne? So, und Franz hat dann dazu Folgendes gesagt, jetzt bist du dran. Ja.
0: N naja, ich, ich bin einfach der Überzeugung, dass es überhaupt keinen Sinn macht, über Ursachen von Unfällen zu spekulieren, wenn man einfach nichts weiß, wenn es nur Gerüchte gibt, womöglich widerstreitende Aussagen und natürlich erst recht dann nicht, wenn wir wenn wir jetzt ungefähr acht Tage vor Veröffentlichung dieses Podcasts aufzeichnen und bis zu dem Zeitpunkt, wo Sie das hören, die Ursache möglicherweise schon längst feststeht. Also wir dann auch noch möglicherweise völlig einen Unsinn diskutieren, weil es was ganz anderes war. Also ich, ich, ich halte es einfach für, für, für nicht besonders zielführend und sinnvoll, uh, über Dinge zu spekulieren, von denen wir nichts wissen und wo ich jetzt, muss ich ehrlich sagen, ich bin kein Maschinenbauingenieur uh, oder, oder ein Schiffsingenieur. Uh, ich kann da auch noch nicht mal substanziell spekulieren, weil ich nicht genau weiß, welche Abläufe in Maschinen stattfinden, was zu so einem Vorfall führen könnte. Insofern wäre das, glaube ich, also, also aus meiner Sicht so ein bisschen dieser Melissie müller diskussion Völlig naiv, aber ich sag einfach mal meine Meinung und das möchte ich nicht. Okay, äh, weil ich hatte gesagt, naja, Blackout
1: habe ich selber schon mal auf einem Schiff erlebt. Man könnte ja mal erklären, was es überhaupt ist, so ein Blackout. Das ist, wenn die ganzen Maschinen ausfallen. Sowas kann passieren auf einem Schiff, kann auch mal in einem Hafen passieren. Da sprechen aber auch irgendwelche Daten dagegen, dass es tatsächlich ein Blackout war. Wir wissen es nicht. Also wir könnten jetzt nur spekulieren. Franz sagt, ich will aber nicht spekulieren, vor allem, wenn wir das dann ausstrahlen und dann tatsächlich dann klar ist, was da passiert ist und wir was ganz anderes spekulier spekuliert haben, kommt das ein bisschen blöd. Kann ich nachvollziehen. Äh, ich hätte trotzdem gerne spekuliert, aber wir lassen das jetzt, <lacht>
0: was wir aber tun können. Also wir können ja einfach mal sagen, was passiert ist. Ja, ne? es ist äh, Ein paar Fakten liegen ja auf dem Tisch. Ne? Also die, die MSC Opera ist im geodecker kanal also im, in Anfahrt auf den Kreuzfahrthafen äh, in Venedig, kurz bevor sie dort angekommen ist offensichtlich irgendwie außer Kontrolle geraten. Jedenfalls ist die Stadt gerade aus dem Kanal weiterzufahren leicht nach rechts abgedriftet und in die Pier, also dort ist noch ein kleineres Kreuzfahrterminal, wo, wo eben zum Beispiel das Flusskreuzfahrtschiff, die River Countess, die erwischt hat bei dem Unfall, äh, oft aber auch kleinere Hochseekreuzfahrtschiffe anlegen in, in San Basilio. Also ist genau an der Pier zwischen das Flusskreuzfahrtschiff und die Pier reingerammt und dann ein ziemliches Stück an der Pier entlang geschrammt, hat das äh, Flussschiff ziemlich beschädigt und zur Seite gedrückt und äh, ja, hat offensichtlich nicht bremsen können. Das, das scheint klar zu sein. Das, die MSC Opera hat beide Anker geworfen, was in solchen Fällen üblich äh, und, und, und sinnvoll ist, um zu versuchen mit den Ankern das Ganze noch ein bisschen zu bremsen. Es war auch vorne und hinten, was in Venedig auch Vorschrift ist, ein Schlepper an der MSC Opera dran. Auch die Schlepper haben natürlich versucht, das Schiff da wegzuziehen oder irgendwie vor dem Aufprall zu bewahren. Äh, auch das ist nicht gelungen. Insofern ähm, ja, ist das Schiff letztendlich äh, in die Pier geknallt und man muss Ganz ehrlich sagen, ich glaube, Venedig hat gewaltig Glück gehabt, weil dort ist so ziemlich die einzige Stelle auf der ganzen Fahrtstrecke, die nämlich äh, eben, weil es ein Kreuzfahrtanleger ist, mit Stahlbeton verstärkt ist, das heißt sehr viel, sehr viel Aufprall abfangen und aushalten kann. Ähm, wäre es so 150, 200 Meter weiter vorne passiert, wäre wär das Schiff in die normalen Fundamente der Stadt reingerauscht und hätte wahrscheinlich wesentlich höheren Schaden eingerichtet, wäre vielleicht weiß nicht, es ist jetzt auch wieder pure Spekulation, ne? aber weil ich natürlich nicht, nicht genau weiß, wie fest diese Fundamente dort sind, aber sie sind jedenfalls nicht mit Stahlbeton verstärkt, äh, sodass man annehmen kann, dass das Schiff dort wahrscheinlich relativ weit, vielleicht sogar bis zu den Häusern durchgerammt wäre. Ähm, also insofern ganz viel Glück im Unglück. Es gab am Anfang nur vier Verletzte, zwei davon sind am selben Tag noch aus dem Krankenhaus entlassen worden, äh, zwei weitere mit etwas schwereren Verletzungen, der eine mit einer Schulter, der andere mit einer Brustverletzung, aber wohl also jetzt nicht lebensbedrohlich. Insofern ganz, ganz viel Glück im Unglück, dass so relativ wenig passiert ist. Wenn wir diese
1: Folge veröffentlichen, dann wissen Sie wahrscheinlich schon, was genau passiert ist. Deswegen, also wir werden jetzt nicht drüber spekulieren. Ich werde mir die Unfallstelle bestimmt mal anschauen, weil ich bin über Pfingsten in Venedig, also da bin ich sowieso. Ja, Zwei Wochen. War, war erst letzte Woche da. Ja, okay.
0: Ich stand da ganz in der Nähe, ja, wo es passiert
1: ja. ist. Ich äh, mir das mal anschauen. Und vielleicht in einer der nächsten Folgen, wenn wir dann wissen, was passiert ist, können wir ja noch mal kurz drüber sprechen. Ähm, was ja. wir aber auf jeden Fall auch noch mal besprechen müssen, also äh, die Kreuzfahrt ist in wenig, Venedig, äh, darüber haben wir ja schon öfter gesprochen, äh, äußerst umstritten, äh, um das mal vorsichtig auszudrücken. Sprich, die Anwohner hätten diese Schiffe am liebsten draußen. Ähm, jetzt passiert sowas, das gibt natürlich den Leuten Auftrieb, die die, die Schiffe draußen sehen möchten. Und äh, das Und auch die zurecht. die ganze
0: Zeit gesagt genau die haben ja die ganze Zeit gewarnt und gesagt irgendwann wird sowas mal passieren so das größte horrorszenario wäre natürlich dass das nicht am um, um, äh, an der an der wie ich gerade schon gesagt habe betonverstärkten ähm, San bis Basilio kreuzfahrtanleger passiert so ein Stückchen weiter vorne am Markusplatz dass so ein Schiff möglicherweise direkt in den Markusplatz irgendwie reinschießt also diese horrorszenarien haben die äh, Gegner der Kreuzfahrtschiffe in Venedig immer wieder äh, an die Wand gemalt und das Argument gebracht. Unter anderem das ganze Thema Gesundheit mit den Schiffsabgasen ähm, und, und auch äh, Sogwirkung unter, unter Wasser mit, mit Schädigung für die Fundamente der Stadt. Äh, all solche Dinge waren Argumente oder sind nach wie vor Argumente und eigentlich ist ja auch schon vor einer Weile beschlossen worden die großen Schiffe äh, von dieser Fahrtroute es geht ja vor allem drum die Fahrtroute durch den am Markusplatz vorbei durch den Giudecca Kanal zum Kreuzfahrtterminal hin äh, nicht mehr von den großen Schiffen befahren zu lassen sondern die Schiffe zumindest ähm, umzuleiten und von der anderen Seite kommen zu lassen ähm, die die äh, Aktivisten von von No Grandinavi, Navi das ist so die die große äh, Organisation in Venedig die gegen die Schiffe ist die möchte die Schiffe gern ganz aus der Lagune raushaben. Ähm, die Politik äh, schaut natürlich auch immer so ein bisschen aufs Geld und auf den Umsatz, den, den ja die Kreuzfahrtschiffe ein wenig doch ganz immens bringen. Es sind immerhin 1,6 Millionen Passagiere im Jahr, die da abgefertigt werden. Ähm, die sagen, wir wollen das Kreuzfahrtterminal weiter beibehalten, wir wollen die Schiffe nur irgendwie von der anderen Seite ranfahren lassen. Gut. Wir werden sicher noch öfter über Venedig sprechen und sprechen müssen, aber für heute soll es genug sein. Äh, Der Unfall, denke ich, wird halt ja. jetzt einfach oder ist im Moment zumindest Anlass für die Politik, wieder mal wieder in wie einen Hühnerhaufen in heller Aufregung durch die Gegend zu rennen und alle wieder zu schreien: Wir müssen, wir müssen, wir müssen. Ob dann wirklich was rauskommt dabei oder nicht, ist glaube ich in Italien ganz ähnlich wie in Deutschland. Äh, muss man erstmal abwarten, ob nach einer Woche, wenn es langsam in Vergessenheit gerät, sich die Politiker noch an ihre großen Reden von heute erinnern. Oder ob sie am Ende dann äh, so weitermachen, wie sie die letzten Jahre weitergemacht haben, nämlich was beschließen und dann einfach so tun, als wäre nichts. Hm. Muss man einfach mal abwarten. Gut.
1: Also ich werde es mir anschauen, wenn ich äh, in ein paar Tagen in Venedig bin. Am Freitag fahre ich los, beziehungsweise Samstag. Und dann schaue ich mir das mal an. Mach da eine Live-Reportage. Nein, natürlich nicht. Ich werde Urlaub machen. Und den habe ich ja, mir auch verdient. Genau,
0: die Unfallstelle kommst du nicht hin, weil ah, okay. das ist ja der Sicherheitsbereich von ah, der ja, ganz, ja. ganz, ganz an die Stelle kommst du nicht hin. aber so in Außer
1: Nähe. ich gehe in so ein Touristenboot aber wenn das dann versenkt wird oder gerammt wird, ist auch blöd.
0: <lacht> du meinst die Touristen? Nein, nein. Also dort ist es ein Kreuzfahrtanleger. Also dort kommst du wirklich. Aber nur, da lag ja ein Touristenboot. Äh, da. Ein naja, das ist in den, in den Medien wurde da immer über ein Touristenboot. Es ist ein Flusskreuzfahrtschiff. fast ah, okay. lag. Ja, kam mir ja auch so also groß von vor. Dem ja. Von dem amerikanischen Anbieter Universe. Ah, okay. Also da ist leider in den, in den allgemeinen Medien ist sehr viel. Mal wieder unglaubliche, Unglaublicher Blödsinn geschrieben ja. worden. Schreckliche, schlampige Übersetzungsfehler aus italienischen Zeitungen <lacht> einfach blind übernommen und ja, dann sind so Dinge wie Touristenboot dann. Okay.
1: Gut, wir wollen aber eigentlich heute über was ganz anderes sprechen, nämlich über ein Kreuzfahrtschiff. Kein neues Kreuzfahrtschiff. Franz, was ist los? Letztes Mal schon nicht über ein neues, wieder nicht über ein neues. Wir reden heute über eine Reederei, die heißt Oceania Cruises Oceania Cruises und äh, das Schiff, über das wir sprechen möchten, ist die Sirena, ein Schiff aus der R-Klasse und ähm, du berichtest drüber, weil dieses Schiff äh, hast du dir angeschaut und das nicht einfach so, sondern es wurde komplett renoviert dieses äh, Schiff und ähm, wer das auch ein bisschen nachlesen möchte und auch Fotos von dem Schiff sehen möchte, die kommt einfach auf cruestricks.de, und da kann er äh, den entsprechenden Artikel auch durchlesen, aber jetzt wollen wir mal drüber sprechen, ich habe mir das Schiff jetzt mal auf deinen Fotos angeschaut. Das ist ja wirklich ein wunderschönes Schiff. So, so stellt man sich eigentlich ein Kreuzfahrtschiff vor, noch mit diesen Formen. Und und es ist auch nicht so riesig. Es sind nur 700 Passagiere so, an Bord. Äh, eigentlich ein wunderschönes Schiff, schon von außen.
0: Ja, Also ich muss auch sagen, wir, wir bleiben ja tatsächlich sogar in Venedig. Das ist nämlich der Grund, warum ich letzte Woche in Venedig war. <lacht> das Schiff war eben, also das Schiff ist in, in, in Marseille renoviert worden, hat dann ein paar Tage eine Vorab-Kreuzfahrt für geladene äh, Stammgäste gemacht kam dann in Venedig an und ich hatte dort Gelegenheit, ja, zweimal, also einmal für ein Abendessen und dann am nächsten Tag nochmal für eine ausführliche Besichtigung in Venedig an Bord zu gehen. Leider hat es in Strömen geregnet, was echt schade ist, wenn man in Venedig ist. Aber zum Schiff anschauen ist es egal, ob es regnet oder nicht. Das kann man auch bei Regen angucken. Ähm, ja, also die Sirena, ähm, es erinnern sich in Deutschland, erinnern sich vielleicht viele noch an die Columbus 2 von Hapagreuth-Großes. Die, die, die Columbus 2 ist äh, ist war er hat schon immer Oceania gehört, aber schon lange Oceania gehört, war eine Weile an äh, Habakreuth verchartert, ist jetzt wieder bei Oceania zurück. Ähm, hat den Namen Insignia dort und ist ein Schwesterschiff zur Serena, Also sehr, sehr ähnlich. Ähm, und die Schiffe stammen, stammen alle so um 1999, 2000 in der Zeit sind die gebaut worden und sind damals irgendwie mit einem enormen Weitblick gebaut worden, weil es einfach wunderschöne Schiffe sind, die auch heute noch auf einem Stand sind im Wesentlichen, ähm, wie man vieles sogar heute vielleicht so wieder neu bauen würde. Bäder, in den Kabinen zum Beispiel sind ein bisschen klein, die würde man heute sicher gerade auf so einem Premium-Schiff äh, deutlich größer bauen. Aber es sind nach wie vor eigentlich topmoderne Schiffe und deswegen hat Oceania auch beschlossen, dass sie die vier Schiffe, die sie aus dieser Reihe haben, umfassend renovieren, also in jedes äh, 25, 30 Millionen äh, Euro nochmal reinstecken, äh, um sie auf dem aktuellen Stand zu bringen. Und die äh, Sirena ist eben jetzt das zweite Schiff in der Reihe, das da renoviert wurde und ich habe mir das angeguckt das, das Interessante dabei ist natürlich dass Oceania inzwischen zwei Neubauschiffe hat also die die Rivera und die Marina die klar natürlich auch anders designed sind also sehr viel moderner sehr viel schlichter sehr viel heller designed sind und die älteren Schiffe, ja, also muss man schon sagen, die Air-Class-Schiffe sind äh, so ein bisschen, aus heutiger Sicht, so ein bisschen altbacken äh, geworden, so über die Zeit. Natürlich sehr viel dunkles Holz und also sehr viel so gemütliches ähm, Ledersessel, solche Dinge, ähm, das einfach ein bisschen in die, in die Jahre gekommen ist vom, vom Design her und auch jetzt auch nicht mehr so richtig zu dem, zu dem Design von Marina von Riviera passt, die eben wesentlich moderner ausschauen. Und da hat Oceania wie ich finde, einen ganz, ganz tollen Job gemacht. Sie haben es irgendwie geschafft, diese, dieses schöne Flair von den Schiffen beizubehalten und sie trotzdem optisch auf einen modernen Stand zu bringen, dass sie, also Uciania sagt, sie sind besser als neu. Ich würde sagen, sie schauen aus wie neu. Ähm, gerade was das Design, die Optik angeht, könnte man, wenn man es nicht weiß, an Bord gehen und sagen, okay, toller Neubau jetzt was Design angeht. Ne? Insofern sehr, sehr gut gelungen. Das, das Spannende dabei ist, dass sie trotzdem ähm, so ein paar wirkliche schöne Dinge auf dem Schiff beibehalten haben, obwohl es dann vielleicht ein bisschen altmodisch wirkt, aber eigentlich wirkt es auch gar nicht altmodisch. Ich spreche vor allem von der, von der Bibliothek. Ich nehme an, du hast es auf der Website mal angeguckt, die Bibliothek. Ja. Das sollte sich jeder angucken, die Bibliothek. Ich finde es einer der schönsten Räume auf Kreuzfahrtschiffen überhaupt. Sehr gediebend. Sehr gedient, Selbst die Fenster schön aber, dekoriert. Aber toll eingerichtet. Ja, mit mit schönen Vorhängen ja. und und so, so, so eine Art lichtdomartiges oder gewölbeartiges Gedecke mit mit schönen Bemalungen dran. Also, ich glaube, man muss es einfach auf den Fotos anschauen, um das zu verstehen. Ein, ein wunderschöner Raum. Und der ist un unverändert geblieben. Also, trotz der Modernisierung, trotz der Anpassung ganz, ganz vieler Designelemente, eben an ihr schlichtes, geradliniges Beige, Silbergrau, Versilbert, solche Dinge, die ja gerade sehr modern sind, haben sie ganz, ganz erfreulicherweise den Raum einfach nicht angefasst. Und also schon ordentlich wieder gemacht, ja, also schon renoviert, aber eben nicht in der Optik verändert. Und das finde ich gerade in heutiger Zeit, wo alles gerne mal einfach über den Haufen geworfen und ganz neu gemacht hat, finde ich echt toll, dass sie das beibehalten haben.
1: Bevor wir jetzt noch mal weiter einsteigen in, in das Schiff, noch eine Frage zu Oceania Cruises. Das ist ja jetzt keine wirklich bekannte Reederei in Deutschland.
0: Ach, in, in bei Insidern schon, also bei, bei Kreuzfahrtfans ist hm. Oceania ganz gut bekannt und und auch eine recht beliebte Reederei. Also ich glaube, wer mal mit Oceana gefahren ist, fährt immer wieder mit denen. Aber es ist jetzt, gut, es, sind, es ist halt, es ist Premiummarkt. Das ist jetzt kein Schnäppchen. Ja, da muss man schon einfach mal, mit mit Preisen rechnen, die irgendwo so für um, um, um die zweieinhalb, dreitausend Euro für zehn Tage liegen. Wir haben meistens etwas längere Reisen, also so zehntägig, 18 Tage und sowas. Also es ist preislich natürlich schon äh, ziemlich gehoben, aber es sind eben auch Schiffe, wo ich äh, eben nur mit 700 Passagieren äh, etwa an Bord bin. Ähm, also eine sehr klein, sehr, sehr viel Platz pro Passagier, ähm, was bei Oceana, da werden wir sicher nachher noch ein paar Sätze drüber sprechen, das große Highlight bei Oceania ist das Essen sie ähm, Sagen also selber von sich, es sei die finest, was ich glaube, finest Cuisine on sea oder so. Also rühmen sich, die, die, die beste Küche auf, auf See zu haben. Und ich würde einfach mal behaupten, ich bin jetzt noch nie lange bei, bei Oceana mitgefahren, aber ich war jetzt halt schon zweimal an Bord für, für Ship-Visits und jeweils mit, mit Mittag- und Abendessen dabei. Und so aus dem Erlebnis heraus muss ich sagen, es ist wohl wirklich so. Also sie gehören sicher, sie gehören zumindest zu den Top, äh, wenn nicht die beste Reederei, was das Thema Essen angeht. Also sicher mindestens auf gleichem Level, wenn nicht ein kleines Stückchen höher als äh, Seaborn, Region 7 Seas, ähm, Haberkreut Großes natürlich. Ähm, also in diesen Dimensionen ist, ist die Qualität des Essens da. Und das ist so einer der wesentlichen Argumente auch für diese Reederei. Wer wirklich gern sehr gut isst, ähm, ist da ich glaube ich, sehr gut aufgehoben. ist einfach saulecker. Anders kann man das gar nicht sagen.
1: Das sind ja relativ kleine Schiffe. Also vergleichsweise mit den Pötten von heute, die neu gebaut werden. Mhm. Merkt man das dann auch an den Destinationen? Also fahren die dann Häfen an, die die anderen Schiffe nicht anfahren oder fahren sie so die üblichen Verdächtigen ab?
0: Naja, beides. Also du, du willst natürlich jetzt nicht ähm, östliches Mittelmeer machen und eben zum Beispiel nicht nach Venedig fahren. Ähm, also natürlich sind sind wichtige große Häfen, die die jeder sehen will, sind mit auf der Route. Aber dadurch, dass die Schiffe so klein sind, können sie äh, besondere Häfen anfahren. Sie können ungewöhnlichere Routen fahren. Und die Reisen sind bei oceane in der Regel ja auch länger. Also siebentägige Reisen sind eher selten. gibt es vereinzelt. Ähm, aber die meisten Reisen sind dann schon zehn Tage, zwölf Tage, 15, 18, auch mal 30 Tage lang. Und da da kannst du nämlich auch ganz andere Routen fahren, wenn du so viel Zeit hast, als wenn du einfach in sieben Tagen das ganze Mittelmeer abklappern musst. Wenn du, wenn du da mehr Zeit dafür hast, kannst du einfach auch sehr viele schöne kleine Häfen, auch wirklich mal über Nacht, also jetzt in Venedig, wo ich das Schiff angeschaut habe, lag das Schiff ja auch über Nacht in Venedig, war also zwei Tage da und das ist so einer der Stärken von solchen Schiffen, dass du die auch mehr Zeit in den jeweiligen Orten nehmen kannst. Lass uns mal kurz über die Kabine
1: sprechen. Ich nehme an, dort ist wieder eine Balkonkabine wie üblich und äh, ich gar, keine gar keine Kabine, Kabine weil war es nur kurz auf, drauf. ist. ich nicht an Bord ja, okay.
0: aber ich habe zwei Kabinen ja, anschauen können. Okay, wie sind die? Also, das habe ich vorhin ja schon Bad, also, es, Das Strom. Bad ist wirklich klein. Was äh, was äh, Oceana geschafft hat, ist erstaunlicherweise in diese kleinen Bäder trotzdem äh, Glasduschkabinen einzubauen, was jetzt auf Premium-Schiffen wirklich Standard ist und sehr, sehr wichtig ist, aber auf in so einem relativ kleinen Bad doch eine ziemliche Herausforderung. Aber es ist ihnen gelungen, das haben sie ziemlich gut hingekriegt. Strom hast du angesprochen, USB- äh, Anschlüsse sind nachgerüstet worden. Also auch da ist ein bisschen modernisiert, soweit es eben geht. Aber die Kabinen sind sehr, sehr schön. Also, die waren ja auch vorher jetzt keine kleinen Kabinen. Das war ja auch vorher ein, ein Premium-Schiff, wie es gebaut worden ist zu seiner Zeit. Nur, dass man damals, damals halt generell noch etwas weniger großzügig gebaut hat. Sodass die jetzt, wenn ich es jetzt vergleichen würde mit einem Neubau, ist alles ein bisschen kleiner. Aber es macht jetzt wirklich keinen so riesengroßen Unterschied. Schein. Du hast vorhin schon über das Essen gesprochen. Was, was, was wird denn für ein Konzept
1: gefahren an Bord? Äh, zum Beispiel auch mit den Getränken. Muss ich da alles extra bezahlen oder ist das alles im Preis inklusive, wie das ja gerne bei Premium-Marken ist?
0: Ähm, ja, bei, bei Luxusmarken ist meistens alles inklusive. Bei Oceana ist so ein bisschen was inklusive. Also du hast alle alkoholfreien Getränke sind inklusive. Und ähm, Oceana hat äh, bei seinen Preisen so ein Programm, äh, das heißt ähm, o life choice das heißt, du hast, ich, ich glaube, es ist bei den meisten, ich bin mir nicht sicher, ob es bei allen Reisen ist, aber bei den meisten Reisen hast, kannst du dir eine Zusatzleistung auswählen und das eine dieser wählbaren Zusatzleistungen ist, ist ein Getränkepaket für, für Mittag- und Abendessen. Das heißt, in der Regel, weil das das Höherwerte, höchstwertigste von diesen Paketen ist, die du auswählen kannst, in der Regel wirst du das Getränkepaket wählen und dann hast du eben auch Bier und Tischwein und zwar guten Tischwein äh, bei Mittag und Abendessen schon mit inklusive, sodass was Getränke angeht, da ziemlich viel äh, einfach schon mit dabei ist. Okay, Ich nehme an, ich weiß jetzt nicht, ob Passagiere an Bord waren, als du an Bord warst, aber ich denke mal. Das vielleicht, ja. vielleicht weil du, weil, du, weil du mit Essen ja. gefragt hast. Ähm, und die Spezialitäten-Restaurants sind inklusive. Also ah, du okay. zahlst auch für ein Steakhouse, du zahlst auch für den 2 Pfund Hummer aus Maine, du zahlst für dein 20 Unzen, also das ist mehr als ein halbes Kilo, äh, Porterhouse-Steak aus, aus 30 Tage Dry-Aged Fleisch, also absolute Top-Qualität, nichts tiefgefroren. Bei Fleisch weiß ich nicht genau, Fisch ist es, also sagen sie noch nicht mal tiefgefroren, das ist frischer Fisch, den sie servieren. Also da hast du wirklich absolute Top-Qualität und die Restaurants sind, das ist es auf der Sirena ist es ein Asiate und ein ja, italienisches Steakhouse, wenn man so will, also eine Kombination aus Steakhouse und dem Edelitaliener und das Hauptrestaurant und Buffet-Restaurant. Also all diese Restaurants sind im Reisepreis inklusive, da zahlst du nichts extra, trotz der Top-Qualität.
1: Okay, wenn ich auf eine AIDA gehe oder auf tui Cruises, auf die mein oder so, dann gehen ja, ja viele Familien auf das Schiff, auch viele junge Familien, da meine ich jetzt mal, sagen wir mal 35, 40-Jährige, die auf diesen Schiffen sich vergnügen. Wie ist es auf, auf, auf diesem Schiff? Ich kann mir vorstellen, dass das Publikum eher älter oder hast du gar kein Publikum an Bord gehabt, als du auf dem Schiff warst.
0: Es war schon Publikum <lacht> an Bord. Ähm, nein, also Oceana ist jetzt keine Familienräderei. Es gibt keinen Kinderclub an Bord oder sowas. Das ist ähm, eher was für, aber nicht, ich würde nicht sagen unbedingt für ältere Menschen, sondern halt für Paare, also jedenfalls keine Familien. Also Kinder wirst du sehr, sehr selten bei Oceana sehen. Es ist jetzt nicht so, dass Oceana das ablehnt und sagt, wir wollen keine Kinder. Ähm, aber grundsätzlich ist es, wäre es jetzt nicht die erste Wahl zu sagen, ich gehe mit Kindern auf Reisen, dann mache ich das mit dem Schiff. Ähm, es ist schon eher für für Paare gedacht. Okay. Ob jetzt äh, 50 oder, oder 60 oder 70 äh, ist eine andere Sache. Ähm aber es ist auch für jüngere Paare geeignet. Also es ist jetzt nicht so, dass es irgend so irgendein Altersheimschiff wäre. Okay. Ganz so gar nicht. Gut, dann äh, lass uns mal äh, sprechen über das Schiff nochmal im Einzelnen. Wir haben
1: jetzt über die Kabinen gesprochen, Essen und Trinken haben wir kurz besprochen. Da werden wir sicher noch, noch mal ein bisschen drüber sprechen. Lass uns mal von oben vorgehen dieses Mal. Äh, ich gucke mir gerade das Pooldeck an.
0: Äh, Pooldeck sieht ziemlich klassisch aus. Ja, ist klassisch, hat aber halt einfach ja relativ viel Platz. Ne? Also der Pool ist nicht so riesengroß, aber es sind zwei schöne Whirlpools. Du hast äh, ja halt einfach einen schönen Standard. Du hast Holz. Äh Deck, also Teakholzdeck, Holzdeck. Das hast du heutzutage nur noch ganz, ganz selten. Also das ist wirklich Echtholz, Das ist was sehr Schönes. Allein schon der Duft, aber auch das, wenn du barfuß drauf läufst, das fühlt sich einfach toll an. Sonnenliegen, ja, eben mit weichen Polsterauflagen. Du hast auch diese balinesischen Betten, die sehr, sehr groß und bequem sind. Sind jetzt zwölf Stück. Also das reicht nicht für alle 700 Passagiere gleichzeitig. Da muss man also morgens um vier aufstehen und das reservieren mit dem Handtuch. Nee, nee. Das Handtuch auslegen ist da jetzt nicht so die typische Mode. Um, da verhält man sich halt auch fair untereinander und, und macht es auch irgendwann mal wieder frei und, und uh, sucht sich eine Tageszeit aus, wo es auch mal frei ist. Ansonsten sind die normalen Sonnenliegen jetzt auch ziemlich bequem. Also, um, ich, ich bin jetzt noch nicht mehrere Tage bei Oceana mitgefahren, deswegen kann ich dir nicht, nicht genau sagen, wie das im, im Ablauf ist und, und wie groß die Chancen sind, so eine Liege auch mal zu ergattern. Um, aber auf solchen Schiffen geht es gesetzt und gediegen zu. Man, man geht fair miteinander um als Passagier und man belegt die Sonnenliege nicht in der Früh um fünf und legt sich im ganzen Tag mal eine halbe Stunde drauf, lässt sein Handtuch aber den ganzen Tag liegen. Das ist bei, bei den Passagieren auf solchen Schiffen einfach, macht man nicht. Und, und insofern ist es wesentlich entspannter und, und einfacher, äh, damit umzugehen und, und auch mal eine schöne Liege zu ergattern. Und dann sind einfach ein Haufen andere Liegen da. Also es ist äh, die Hälfte im Schatten, die Hälfte in der Sonne. Also auch das ist ganz angenehm, äh, dass du immer eine Auswahl hast zwischen Schatten und Sonnenplätzen. Insofern... Sehr nettes, gemütliches, ja auch kleines Pooldeck natürlich, weil es eben auch ein kleines Schiff ist. Okay, wenn man in das Schiff reinkommt, dann trifft man natürlich erstmal auf das
1: Atrium. Und da muss ich sagen, das ist ja wirklich schön mit diesem, dieser großen, wie nennt man das eigentlich, Lüster oder diese große Lampe, die an der Decke hängt. Ja, ja. Ähm, nennt man das Lüster? Ich glaube, ja, man ja, lässt müsste. Ja, ja, ja. Ja. Ähm, müssen wir noch mal nachgucken. Äh, aber sieht fantastisch aus, finde ich. Und das sieht aber irgendwie auch sehr klassisch aus. Also sehr es, so ein bisschen ja, Richtung ja, Titanic, sage ich jetzt mal. Ist ein bisschen ja, übertrieben genau, es ist klassisch, vielleicht, aber,
0: aber, es ist, aber es ist trotzdem sehr ja. hell. Ähm, Moderne mit modernen also Lichtern. Sehr, sehr schöne Kombination aus, aus, äh, aus einem klassisch-traditionellen und einem modernen Design, was mir persönlich auch sehr gut gefällt. Also das ist sehr, sehr gut gelungen. Also es war vorher, also ich kenne jetzt die Sirena nicht von vorher, aber ich kenne die Columbus 2 und, und äh, noch, noch ein anderes von den R-Class-Schiffen. Ähm, da war das schon so ein bisschen bieder, und, also nicht, nicht bieder, aber so ein bisschen altmodisch äh, elegant. Ähm, das ist halt jetzt modern elegant und äh, ich finde es sehr schön. Was, was ich sehr faszinierend finde, äh, ist der Spiegel, der sehr große an der Wand, der mit einer ganz wunderbaren äh, Technik, äh, mit einer, einer vergoldungs technik äh, gestaltet ist. Muss man sich auch den Fotos anschauen, das ist echt unglaublich schwer zu beschreiben. Ein Baum, oder, ähm, der es da also, ist? Es ist genau, das ist so ein, so ein stilisierter Baum, äh, der aber eben nicht drauf gemalt, sondern Spiegel hinter Glasmalerei. Also es ist so eine Kombination aus Gemälde und Spiegel. Also sehr faszinierend. Okay. Was gibt's denn an Unterhaltung für die Passagiere an Bord? Ähm, wir haben ja
1: jetzt schon darüber gesprochen, das ist alles ein bisschen klassisch, äh, eher nicht Familien. Mhm. Äh, das heißt, eine Kletterwand wird es wahrscheinlich nicht geben und auch keine Rutschen. Nein, Gott sei Dank nicht. <lacht> und auch keine Rutschen, ganz sicher nicht.
0: Aber wenigstens irgendwie eine Go-Kart-Bahn. <lacht> <lacht> es gibt eine, auch die nicht. Da muss ich dich echt enttäuschen. Ich sehe schon, das Schiff ist nichts für dich. <lacht> Nein, also es gibt die äh, die die äh, Sirena Launch, äh, eine eher eben ein, ein Theater eher im Launch-Stil, also nicht so dieses klassische Theater-Theater habe am Abend keine Show gesehen. Also ich kann dir dazu äh, ziemlich wenig sagen. Äh, es sind also jetzt nicht diese großen Las Vegas Produktionsshow-Entertainment-Geschichten, die da am Abend passieren, ähm, sondern eher was im kleineren Stil. Ähm, ansonsten gibt äh, es ein, 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 ein Streichquartett zum Beispiel, das habe ich gesehen, das hat gespielt, äh, während ich an Bord war. Also eben mehr die gediegene äh, Unterhaltung auf einem kleineren Schiff, Unterhaltung, Entertainment, in dem Sinne steht da jetzt nicht so wahnsinnig im Vordergrund, sondern es geht wirklich sehr viel mehr ums Essen. Essen ist bei Oceana einfach ganz, ganz wichtig und ganz vorne. Ähm, ich gehe fahre nicht mit Oceana, wenn ich sage, Essen, schnell ins Buffet, was runterwürgen und da ganz schnell weiterrennen, dann bin ich auf Oceana falsch, weil das Essen ist dort wirklich wesentlicher Bestandteil des Abendprogramms und wesentlicher Bestandteil des ja, Entertainments, wenn man so will. So. Und da sitzt man eben gemütlich am Abendessen und genießt mehrere Gänge über zwei Stunden hinweg. Das, das ist so das, was man da einfach tut am Abend. Eine schöne Bar, ein, toll, tolles Cocktail, ein toller Cocktail und untertags ist man an Land Destinationen stehen ja auch äh, groß im Vordergrund bei so kleinen Schiffen. Ähm, das heißt, ich bin mit dem Schiff unterwegs, um in einer eleganten Umgebung äh, tolle Destinationen zu entdecken. Und dann brauche ich irgendwo einfach in dem Umfeld auch keine, keine Kletterwände und, und Achterbahnen und ich weiß nicht was.
1: Ich habe einen Raum entdeckt, der mir auch sehr, sehr gut gefällt, nämlich den Horizons, die Horizons Lounge, äh, die ja, wenn ich das richtig sehe auf den Bildern, ja einen fantastischen Aus, Aus, Ausblick hat, ne? auch nach vorne.
0: Genau, das ist eine Aussichtslaunch, die nach vorne und zur Seite, also quasi 270 Grad äh, würde man das bei Neubauten nennen, 270 Grad Blick, also in alle Richtungen bietet und da hat Oceana beim Umbau auch noch so ein bisschen trennwende -Sicht trenner rausgenommen, also man hat da jetzt noch einen deutlich besseren Blick quer durch diese ganze Launch auf beide Seiten raus, ähm, als das vorher war. Ähm, ansonsten natürlich auch hier Teppiche, Design der Stühle und sowas äh, renoviert, erneuert. Ähm, das ist, trifft aufs ganze Schiff zu. Um, aber es ist eine wunderschöne Launch, wo man sich einfach ja an Sitzgruppen oder auch vorne an einem gemütlichen Stühlen direkt an die an die schräge Fensterfront äh, setzen kann und einfach mal gucken kann, wie das Schiff so übers Meer fährt. In, oder halt, wenn ich in Alaska in der Inside Passage bin oder, oder an Stellen, wo es draußen was zu sehen gibt, zu sehen, gibt noch viel schöner. Also mich erinnert es so ein
1: bisschen an, an, die, an die Brücke vom Raumschiff Enterprise, so ein bisschen. Also wirklich, <lacht> also rundherum Sicht. Coole du Sache. hast
0: recht, aber es schaut, also es schaut jetzt nicht so spacig aus. Nein, 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 es ist alles klassisch, aber okay, diese aber ganzen ja, Fenster drumherum, ja, das ist recht.
1: Äh, ja, gefällt mir. Das ist halt eine klassische ja, Aussicht. Also da nicht. würde ich gerne sitzen, wenn ich durch die Fjorde Norwegens fahre.
0: Ja, also das ist so eine der Sachen, wenn wir letzte Woche ja über die äh, Really Princess gesprochen haben, ähm, auf vielen großen modernen Neubauten gibt es so eine Aussichtslaunch einfach gar nicht mehr und das ist sicher einer der Vorzüge von diesen, dieser Art von Schiffen und dieser Schiffsgröße, dass die sehr viel Wert legen auf diesen Blick, auf diese Aussicht nach vorne. Mhm. Wo, fahrend, wo fährt dieses Schiff eigentlich? Fährt das im Mittelmeer die ganze Zeit oder
1: äh, was sind so die Fahrgebiete, wo das Schiff unterwegs sein wird?
0: Also dieses konkrete Schiff kann ich dir jetzt auswendig nicht sagen, aber die Schiffe dieser Schiffsklasse, und da hat ja äh, Oceania 4 davon, äh, fahren weltweit. Okay. Also die sind wirklich überall von Alaska bis Südsee, äh, Südamerika, ähm, Norwegen, Mittelmeer, also wirklich die, die Schiffe sind weltweit unterwegs, fahren selten eine Route zweimal. Gut, haben natürlich schon manchmal so, so Standardrouten, die sind vielleicht drei, viermal hintereinander, also so Rom, Monte Carlo und dann Monte Carlo, Barcelona und dann fährt man nochmal nach Rom rüber, also da wiederholen sich so ein bisschen was, aber im Großen und Ganzen fahren die sehr, sehr abwechslungsreiche Routen, da findet man so ziemlich in jedem Fahrgebiet der Welt, je, nachdem, je nach Jahreszeit eben wunderschöne Routen. Gut, also, wer sich das Schiff mal anschauen will, einfach buchen und fahren
1: und uns dann erzählen, wie es war. Ähm, ich glaube, das ist ein wirklich schönes Schiff, äh, wäre ich gerne mal drauf, aber dann vielleicht ohne den Sohnemann. Ich glaube, der würde sich da nicht so ganz äh, heimisch fühlen, wobei, vielleicht auch doch. Und
0: äh, Man kann es nie ja. so genau wissen, also wir sind ja damals mit der mit der Columbus 2, da war Leonie irgendwie, weiß nicht, 8 oder so, wenn ich es recht in Erinnerung habe, ähm, in Norwegen gefahren und das hat ihr sehr, sehr gut mhm. gefallen. Wobei er damals auch so ein bisschen Kinderprogramm okay. gemacht hat, aber äh, also ich würde es jetzt nicht rundherum sagen, nichts für Kinder, aber tendenziell vielleicht eher, weniger.
1: Vielleicht eher ein anderes Schiff, ja. Ähm,
0: gut, dann würde ich sagen, mal wir Deckel drauf. Also bei, Kind bei Oma abgeben ja. und zur zweiten genau. Fahrt machen, dann ist
1: super. <lacht> Gut, würde ich sagen, machen wir einen Deckel drauf für heute und äh, nächstes Mal wird Franz ohne mich äh, den Podcast produzieren. Aus zwei Gründen. Erstens, ich bin dann im Urlaub und zweitens, er ist dann äh, bei der Maya Werft, ne Franz?
0: Ja. Also schauen wir mal, wie wir das wie wir das von der Reihenfolge machen. Ja. Ob das jetzt wirklich genau die nächste Folge wird, ob wir noch was anderes dazwischen schieben, was aktuell ist. Aber ja, wird also demnächst mal äh, einen Podcast geben, ganz ohne Schirm. Ja, das ist äh, eigentlich traurig. Brauchen Sie gar nicht runterladen,
1: lohnt sich nicht.
0: Aus, äh, <lacht> aus dem Besucherzentrum der Meierwerft. Doch, ich glaube, das wird ganz spannend. Ich bin da auch ganz neugierig gut, Und drauf. ich
1: werde in der Zeit im Urlaub sein, zwei Wochen äh, in Venedig und werde es mir da gut gehen lassen. Beziehungsweise bin ich nicht direkt in Venedig, sondern in Jesolo nennt sich da, diese Stadt. Da gibt es ganz viele Campingplätze. Da gehen alle Deutschen und Da gibt keine hin. Schiffe, die nicht ja. Da, da gehen können, alle Deutschen gut. hin und äh, ich bin mittendrunter und mache so ganz klassisch äh, Sonnenbade äh, Urlaub, muss auch mal sein, nach der schwierigen Zeit in letzter Zeit, die ich doch hatte, mit viel Stress so wollte ich jetzt noch jammern? Nein, wollte ich nicht, sondern jetzt den Deckel drauf machen. Wenn Sie uns unterstützen möchten, dann können ja, Sie das gibt's gerne tun. Urlaub, ja. Dann
0: gibt es echt keinen Grund zu jammern.
1: Nee. Wenn Sie uns unterstützen möchten, dann finden Sie alle Informationen dazu auf unserer Webseite ww.crustrix.de. Und wir würden uns über eine kleine finanzielle Unterstützung von Ihnen sehr freuen. Ansonsten wünschen wir Ihnen alles Liebe, alles Gute, bis in zwei Wochen. Voraussichtlich nur mit dem Franz und ohne den Brunell ist ja auch mal nett. Und jetzt bin ich ganz weg, ganz schnell. Tschüss. Tschüss Franz.
0: Bis dann. Ciao. Schön. Danke. Tag.